0: Tak, Juri, ahoj, a povedz nám niečo o sebe, našim poslucháčom.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie v prvom rade. Som Juraj Bežák, som spolumajiteľom nášho projektu Totalky Management a firmy Total Sport Management SRO. Máme teda SROčku spoločne s Braňom Pulišom a Števom Ružičkom. Byvali my jednak scoutom a hráčom NHL, KHL. No a venujeme sa výchove a rozvoju po tréningovej stránke Mladým máme chlapcov na starosti od veku nejakých takých 7-8 rokov, čo máme najmladších, až po vlastne profíkov. No a máme svoje tréningové centrum v Nemčovej, kde už vlastne začíname aj spoluprácu do so školou pohybu, kde otvárame nejaké také malé fyziocentrum. No a našou takou, takou primárnou snahou je tých chlapcov posúvať smerom do univerzitného hokeja v Amerike, čo som nám už aj zopakrát podaril. Takže taký mm-hmm. krátky úvod o mne.
2: Výborný, výborný. Ako si sa sám dostal k hokeju? Prečo práve hokej?
1: O, od nejakých 5 rokov som začínal, čiže ešte ako škôlkar mm-hmm. v hokeji. A privedli ma tam rodičia na základe odporúčania zase ich, ich kamarátov, o, konkrétne švihlikovcov, ak tak môžem takto spomenúť. A, a bolo to hlavne kvôli tomu, lebo pani Švihlíková Zdenka odporučila mame ako kolegyni hokej práve kvôli tomu, že decka v tom čase okolo tej škôlky bývajú často chore, z tej škôlky si často donesú nejakú tú chorobu, teraz sám to poznal, lebo mám dve deti. A jedna je v škôlke, takže máme to doma často. No a v tom čase, hovorili, že, že je vhodné to chladné prostredie toho vladu. No a tak mm. začal som chodiť na okej okay a ma to chytilo a drží ma to v podstate až do dnes. Mm-hmm.
0: Super. OK. A sám si potom vlastne aj nejako aktivnejšie hrával. A kedy si
1: kedy si prestal? Prestal som asi až tak po fakulte, keď som skončil fakultu alebo možno v nejakom štvrtom ročníku na fakulte, už si to presne nepamätám. Lebo hral som vlastne od od tej prípravky až po juniorku. Potom, keď som vlastne prešiel na na fakultu tilsnej výchovy a športu v Bratislave, tak tam som sa zúčastňoval nejakých takých e, zápasov alebo turnajov v rámci fakulty, vtedy ešte nebola e, Európska univerzitná hokejová liga. Sme chodevali do Prahy, no a popri tom som ešte chodeval hrať druhú ligu mužov za Dubnicu. Takže Myslím si, že to bolo nejaký 3-4 ročník, kedy som končil mm. s hokejom. Mm-hmm.
2: Ty som vlastne tým pádom rozhodol byť tréner ešte počas svojej aktívnej kariéry? Áno. áno. A čo ťa teda viedlo k tomu rozhodnutiu byť tréner a možno prečo toto vyhralo na
1: miesto Chuti byť hráč? mňa je to také ako zaujímavé, že si pamätám, že ešte v 4. ročníku na... V strednej škole niektorí spolužiaci alebo spolužiačky na gimpline vedeli, že kam presne by si dali príhľašku na vysokú školu a ja už mám od osmej triedy som mal, mal odložený taký životopis, kde sme vlastne písali, čo by sme chceli v budúcnosti robiť. No a ja som za tých 14 rokov vždy túžil byť trénerom. Možno aj kvôli tomu, že neviem, mama. mama je učiteľka, aj keď nie je telesné výchovy, ale robievala pravidelné letné tábory a bolo to také zamerané veľa na nejaké a tak ďalej. Takže ma to bavilo, že po, po jej nejakým takým vzorom bola v tomto ona. No a to trenerstvo bolo také moje akože, vystívané. Možno, že tá, preto aj som sa nejakú ďalej nepresadil viac v hokej, že že až tak ten hokej... Som dajme tomu nebral ako svoju nejakú budúcnosť, čím by som sa chcel živiť alebo čím by som sa chcel zaoberať. Ale skôr som videl tú, tú moju úlohu, toho trénera a sa mi našťastie mm-hmm. podarilo.
0: Super. No a ty v podstate už veľmi dlho registruješ, že sa venuješ uh, Functional Patterns alebo FP, v skratke FPčku. A ako si sa k tomu dostal a možno aj popíše o čo tam vlastne ide?
1: Mm-hmm. To bolo, my sme, ja som začínal trénovať v roku 2007, keď som bol v Amerike takom športovom kempe, tam som sa dostal prvýkrát trénovania, a to som ešte nebol vlastne na škole, od 2008 som chodil na fakultu, no a Dovtedy som poznal nejaký taký ako klasický tréning, ak sa bavím teraz o silovom tréningu, mm. taký klasický, kulturistický, potom nejaké akože, také, že už sme sa snažili v rámci a prenášať, že aby to bolo trošku také, nielen na tej stroje, ale vtedy sa už začínalo viacej aj drepovať a mŕtové ťahy robiť a tak ďalej. Takže nebol to len do tých klasických strojoch. No a na tej fakulte som sa dostal potom k ďalším informáciám. Veľmi som hľadal na internete, vtedy som najviac vlastne kúpoval knižky cez Human Kinetics, tam, tam som objavil majka Boyla, mm-hmm. fms a, a potom vlastne túto celú skupinu tých trénerov a tréneriek, čo boli v rámci vlastne tohto zoskupenia. No a potom neskôr o, sa otvoril Fit Fabrik Dubnici, tam sme boli s Ostanom Agulom ako prví dvaja tréneri v roku 2014, sa mi zdá, že sa otváral FitFabrik. No a stále sme sa snažili zviaseť do toho funkčného tréningu. Vtedy ešte stále bol akože také ako, aj teraz je ako ten, ten klasický fitness, také, také grov, ale my tý, že sme pracovali so športovcami. A bol ten trend, že sa to uberal skôr tým Mike'om Boyle'om no a tým FMSkom potom neskôr exos a tak proste tie zakomponovanie tých spíratských cvičení, tak sme si veľa vyhľadávali o, o tom functional trainingu. No a na YouTube, vtedy som, neviem, to bol 2016 alebo 2017 rok, som objavil no, tie videá od Naudy Hlavilera, od Functional Patterns a veľmi ma to zaujalo, pretože to bolo niečo iné, čo som dovtedy vôbec nevidel, tak sme sa začali o to trošku viacej zaujímať. No a... a Viacej, viacej som vlastne sledoval ďalšie videí, začali sme to skúšať na sebe, no a ja som bol akože taký prvý z tých, tých trénerov, ktorí tomu trošku tak viacej keby uverili alebo prepadli, no a chalani sa začiatku možno ja trochu zabávali na tom, lebo tie cvičenia, hlavne tie koordinačné náročnejšie sú také niekto to nazýva, že cirkusového charakteru že, že ozaj je tam taká, taká náročnosť tej koordinácii, že nie je to moc blízke tým tradičným silovým cvičeniam no a potom Potom sme oslovili Peťa Tibenského, ktorý v tom čase už bol certifikovaný ako jeden z dvoch ľudí na Slovensku. Mali za sebou Human Foundations, aby nám trošku približil OFP. Spravil nám takú krátku prednášku tým, že sa tam vlastne podpisuje Andy ako tak neukazoval na žiadne cvičenia, ale skôr nám príbliž o tom, čo, o čom vlastne to Functional Pathens je a vtedy ma to ešte viacej tak oslovilo. No a potom som sa vlastne rozhodol, že aj ja si spravil tento kurs. Tak to bolo v oktobri 2018, som išiel do Holandska, do Rotadamu, tam som si spravil vlastne ten prvý kurz Human Foundations no a odtedy som vlastne tomu úplne prepadol. No a začal som to vlastne robia so svojimi klientmi, vtedy som mal aj takú, akože klientelu bežnú, bežných ľudí, čo vlastne zvičili buď pre zdravia, alebo pre estetiku, no a mal som aj športovcov. No a už som vlastne prechádzal na to, na to FP. No a FP má ďalšie kurzy a ten ďalší kurz je vlastne HBS, uh, Human Biomechanics Specialist, a ten som absolvoval v roku 2019, potom na Hawaii, to bolo česne predtým, ako sa vlastne všetko zavrelo. To bolo v novembri 2019 a potom už mm. sa začalo v marci všetko zatvárať, takže som bol veľmi rád, že som to stihol, lebo potom sa už nedalo cestovať do Ameriky. No a takže to bol taký môj moja cesta k tomu, k tomu FP. Mm-hmm. Cez YouTube. No.
2: <laughs> Skúš sa ta tak trošku pridlížiť nejakú myšlienku toho funkčného petra, aby si to naši poslucháči vedeli predstaviť čo nevedia, o čo ide.
1: Mm-hmm. Tak o, ja, ja si myslím, že Najlepšími dvoma ľuďmi, ktorí by to vedeli najlepšie opísať uh, slovami aj, aj to svojou praxou by bolo práve Peťo Tibensky, čo má v F- Piešťani a, a David Bartel, čo má e- F.P. Bratislava. Oni sa tomu venujú ako náplno. Oni majú v podstate svoje pobočky, functional patterns. Uh, ja tým, že som sa venoval celý čas tým hockeystormom, ako som spomínal, aj som od tohto nechcel opustiť. Tak vlastne nejakým spôsobom sa snažím pretransformovať to FP do tých hokejových pohybov. No a to FP samo o sebe vychádza vlastne z takých mm, evolúčne najbližších pohybov pre človeka, čo je státie chôdza, beh a hádzanie. No a snažia sa vlastne tie, tie cvičenia, keď to bereme, alebo FP není len samotný tréningový nejaký nejaký proces, alebo nejaká taká modalita, je to trošku aj taký životný štýl, ale keď sa bavíme o tréningu konkrétne, tak ó, sú to cvičenia, by som to nazval tak silovo-koordinačné, ktoré majú ó, nejakú nadväznosť na tieto štyri pohyby, alebo postavenie toho tela, alebo tú funkciu toho tela, čo som spomínal. takže ešte raz, postavenie ako státie, chôdza, beh a, a hádzanie.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Okay. Dobre, používáš toto vlastne ako teda s tými športovcami, ako takú hlavnú modalitu tréningu, alebo to kombinuješ aj s klasickým odporovým tréningom, s ďalšími, samozrejme, tak logicky robíš aj nejaké ďalšie špecifické veci, ale z hľadiska toho s training conditioning, Aha. či do toho kombinuješ aj klasický odporový tréning alebo... Ďalšie modality napríklad príklad ako, ja neviem, pliometriu, medicín, čokoľvek.
1: Mm-hmm. Keď mám tréningy vlastne osobné alebo nejaké akože malé skupinky, tak ja idem v podstate všetko, čo sa týka functional patterns. Bo vidím vlastne tie benefity toho a zároveň vidím na druhej strane nejaké úskalia toho tradičného tréningu, ktoré napríklad, že viem získať alebo dosiahnuť rovnaký cieľ, tým FP, bez toho, aby som nejakým spôsobom príliš zaťažoval či už kolby alebo chrbticu tým tradičným tréningom, tak vyberám si vlastne tú, tú cestu FP. Na druhej strane zase spolupracujem aj s Duklou Trenčín, tam máme na starosti Duklo Akadémiu, čiže dorastencov. No a ja viem, že oni časom sa stretnú aj s inými trénermi, iných klubov a viem, že od nich sa bude vyžadovať, o, aby vedeli technicky správne spraviť aj tie klasické cvičenia ako premiestenia, ako zádny drev a tak ďalej. Takže ja okrajovo sa venujem aj tomuto, Snažím sa ich te- technicky pripraviť, ale nie je, to, nie je to nosný pilier toho tréningu, či už v rámci nášho THM-ka, Total IQ Management alebo v rámci tej, tej Dukly.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. a keď už sa takto bavíme tak možno nejako konkrétnejšie ako to pri tom tréningu používaš alebo respektíve prečo je to FP lepšie v tom mladovom hokeji ako napríklad ten bežný tréning, že možno z takého tvojho
1: pohľadu mm-hmm. Ko- z tej skúsenosti čo už mám o- tým chlapcom sa vienujem od toho roku 2014 v rámci tej, tej o- silovo kondičnej prípravy od FitFabrik, ešte predtým som mal na starosti v Dubnici starších ako žiak, mladší žiaku, čiže 15 až 12 ročných a tam som tiež pripravoval celoletné prípravy takže tam uh, vidím obrovský rozdiel najmä v tej koordinácii že tým chlapcom chýba aj nie tak sila ktorú dosiahneme tým tradičným tréningom ale tá koordinácia tým uh, tréningom FP vieme dosiahnuť aj jedno aj druhé kdežto tým tradičným tréningom, čo som robil dovtedy. Keď naučil som ho lepšie trošku zastabilizovať, zlepšili sme mobilitu a tak ďalej. Ale keď som videl, ako sa ten chlapec hýbe, tak bol, nevyzeral ako športovec, No a vďaka tomu FP, ktoré som zaradil do toho tréningu, tak tí chlapci vyzerajú naozaj ako športovci, proste vedia ovládať to telo, vedia robiť tie sekvencie toho pohybu tak, aby si reálne pomáhali v tom zmysle, že vytvoria silnejší, väčšiu silu produkujú, vedia to spraviť rýchlejšie, vedia spraviť vlastne ten pohyb ekonomickejšie a menej si zaťažujú klby. Toto sú vlastne také štyri veci, ktoré, ktoré ja sa snažím v rámci toho tréningu, ak sa bavíme o výkone, dosiahnuť, aby robili v podstate to, že zapájajú to celé telo pri pritom a aby tá, sila bola, tá silová zložka bola často prepojená s koordináciou. Samozrejme, že robíme aj cvičenia, ktoré sú pomalšie, že nie sú až také koordinačne náročné, že nie je ten pohyb taký v priestore, ale, ale tie sú zase, tie majú iný cieľ. Takže keď chceme u niekoho dosiahnuť zvýšenie tej sily alebo dosiahnuť hipertrofiu, tak idem inak, zvolím iné cvičenie ako keď, dajme tomu, pracujem na, na tej koordinácii, ale zopakujem sa, že. U tých chlapcov je väčšinou problém, najmä v koordinácii, nie v tej sile. Oni tú silu vedia nabrať relatívne rýchlo, ale, ale tá koordinačná zložka, ktorú potom vidno aj na tom mlade, že nevedia robiť tie klamlivé pohyby, nevedia robiť rýchle zmeny smeru, ktorý si, čo si dnešný hokej stále viac a viac vyžaduje, tak to sa vedia hlavne na oči tými koordinačnými cvičeniami, ktoré rešpektujú zase tú biomechaniku ľudského tela, hlavne zase tie štyri, alebo by som povedal, že ten throwing, to, to, tie, to hádzanie a running, proste tie behy. Takže takto to vlastne ja nejakým spôsobom rozlišujem aj to v rámci toho tréningu a, a myslím si, že sa nám to aj celkom darí. Hlavne tí chlapci, lebo problém je v tom, že niekto, keď sú už nejaký starší chalani, tak oni už majú zažitý ten tradičný tréning. A, Teraz, keď mu ukážem nejaké koordinačné, silovo-koordinačné cvičenie a jemu to nejde, tak jednak to je aj také bojovanie trošku s egom, že, že mm, na čo ja budem robiť takúto hlúposť, vyzerá to iba ako cirkus. Ale tých ale niečo vlastne tomu uverili a to na sebe vyskúšali a potom naozaj dosiahli vlastne to, že tá koordinácia sa výrazne zlepšila, tak každý z nich hovorí, že sa oveľa lepšie cíti a oveľa viac sa cíti taký pohyblivejší, schopný klamať na tom či už ľade alebo aj na suchu klamatným telom, čo si naozaj dnes ten hokej a aj iné kolektívne športy veľmi vyžadujú. Vedieť na malom priestore zmeniť rýchlo smer, nalákať si toho protihráča do nejakej pozície alebo do nejakého priestora a potom spraviť nejakú rýchlu zmenu smeru. A, a to práve FPV je veľmi dobre naučiť. Mm-hmm.
2: No, ja som teda tiež silovo konečne tréner, ale robím to... Inak. Mm-hmm. Ja skôr idem z... Teda netredujem hokejistov hlavne. Mal som chvíľku teraz skúsenosť s jedným malým hokejistom. Idem ja skôr takým... Ja by som to tradičným spôsobom, pretože ten tradičný spôsob si myslím, že má strašne veľa chýb. A, a dalo by sa to možno nazvať... Možno ty budeš súhlasiť, ty več, robím. To má, že moderný, moderný tradičný spôsob. <laughs> to znamená, že napríklad ja nebudem robiť zo so športovacej zadný dreb. Ja som mm-hmm. veľký zastanca toho, že zadný overrated, mm-hmm. uh, veľmi, veľ, veľmi preceňovaný aspekt cvičenia a práve tie dôvody sú rovnaké ako tvoje, že ja keď robím odporovú, odporový tréning, najmä nejakými fightermi, tých mám najviac teraz, mm-hmm. štajnsky box, tak uh, dajem práve, že predný drep v plnom rozsahu s dôrazom na zachovanie pohybovéch schopnosti. Ale stále je to úplne iné než uh, to, čo ty opisuješ. Stále je to uh, je tam nejaká špecifická zložka, čož tá hra najväčšiu rolu a teraz ty myslím teraz hlavný tréning, ktorý má napríklad ten fighter s trénerom boxu alebo s trénerom zeme alebo čokoľvek robia. Potom je tam nejaká sekundárna zložka, čo máš pliometriu, medicimbaly a podobne na nejaký ten výbušnosť a power a podobné veci. nechcem to komplikovať pre poslucháčov. Potom máš nejakú tú SD zložku, že áno, čiže energické systémy, uh-huh. a potom máš nejakú tú silovú zložku, ktorá v podstate patrí k menšinovým častiam, ale stále sa snažím robiť práve tým, nazviem som to, že moderným spôsobom, ktorý práve rešpektuje tie plebovej schopnosti. No a robím to tak z toho dôvodu, že mne príde, že tá silova-kondičná časť je najmä na to, aby si zlepšil jakéby atributy toho športovca. Čiže sa na to pozerám ako na také auto, že, že ja, ja z neho robím lepšie auto, ktoré je čo najhybnejšie ako môže byť, je najsilnejšie, najrychlejšie ako môže byť a úlohou hlavného trénera potom je dať mu tú mŕstnosť a tak ďalej. Mm. Čo otázka na teba, na telo, <laughs> je, že či, keď ty robíš ako silovo konečný s nimi toto FP, že či nepreberáš trošku prácu, ktorú by mal s nimi robiť hlavný tréner?
1: Mm. Go. Ono je to tak, že ja chodievam aj na lady, robím vám tréningy aj na ladie, zameriavam sa hlavne akože na to korčovanie a potom, keď sa chlapci naučia korčovať, tak aj robíme tie činnosti hneď spukom, lebo všetky tie činnosti klamlivé sa väčšinou dejú reálne spukom, že to mhm. malo kedy klame ten dráňací hráč tělom. Aj to sa niekedy stáva, ale keď si chce ako toho hráča spukom, ale stále to dávam do toho hockey, no, lebo tým, tým sa venujem a tomu sa najviac, mhm. si myslím, rozumiem. No a, o... Je to, že to je také špecifikum toho, že lat, hodina ľadu dnes už stojí okolo 160 eur, tuto na okolí 130 a 160 eur. No a je veľmi, je veľmi drahá. No a za tú hodinu tí chlapci musia stihnúť, dajme tomu, keď sa bavíme o tímovom tréningu, tak hlavne ako tú tímovú, tak tý, keď sa bavíme o už o tých starších chlapcov, proste tie herné činnosti jednotlivce a tak ďalej, alebo zakoponované do nejakých herných systémov, do nejakých stratégií. A nie je tam priestor až tak venovať sa tým individuálnym zručnostiam. A reálne by to aj nebolo možno, lebo ten tréner kebyže mal opravovať tie detaily, ktoré sú nevyhnutné, tam, tam sa riešia detaily, a veľmi podstatné detaily, ktoré potom zavažia na tom, ako sa ten chlapec hýbe. Tak nie, nie je možné to jednak tým jedným alebo dvoma trénermi, ktorí sú nalade zrealizovať pri počte 15 až 20 chlapcov. A druhá vec je, že veľmi veľa vecí sa dá natrénovať mimo, mimo toho hľadu, takže Yeah. Je to oveľa lacnejšie, dá sa to oveľa lacnejšie natrénovať vlastne, či už telocvični, alebo my veľa využívame, ak sa bavíme o korčolaní. Ten slideboard, a perfektná pomocka je aj ten korčulianský trenář, čo máme skatemeľ. Mm-hmm. Takže tam my sa snažíme, vieme to spraviť oveľa intenzívnejšie v zmysle toho, že ten chlapec má toho trénera sám pre seba, že jeden na jeden, stále má spätnú väzbu, bavíme sa o detajloch, natáčame videá, a to je zase taká akože veľká výhoda, že vieme toho chlapca natočiť či už na tom slideboarde, skateboarde alebo tie telesvíčky, hneď mu to ukázať aj mu spätnú väzbu, že áno, túto si to robil zle keď mu to porovnáme s nejakým videom, ako to má vyzerať, tak on pochopí vlastne, čo sa od neho chce oveľa rýchlejšie, ako keby dostával iba nejaké slovné pokyny, ktoré dostáva od trénera v rámci v toho tímového tréningu. Takže no, ono sa to tak už viacej celé rozdrobuje a následne spája, že... Dnes už v tom hokeji už je takým štandardom, že ozaj už aj tí chalani nehovorím, že všade na Slovensku, ale ako, už majú toho kondičného trénera, majú už aj niekde fyzioterapeuta, majú samostatného človeka, ktorý rieši videorozbor, takže už sa tá skladačka akože takto potom spája, no a ten samotný hlavný tréner by to už dnes nevedel celé pokrývať. Ani čo sa týka vedomosti, ani či, čo sa týka časovaní v rámci tej organizácie na tej ľadovej ploche. Takže určite to miesto má ten a veľ, veľ, veľké miesto. Hlavne pre tých mladých chalanúk, ktorí sa ešte len učia nejakým spôsobom správne hýbať, tak uh, aj, ako to na není nie že mladí. Zle som povedal. Aj, aj dospelí chalaní mali sme aj mužov uh, na, na milé alebo takto telecvičňa majú stále a potrebujú zlepšovať ten, mm-hmm. ten pohyb.
2: Takže ak tomu správne rozumiem, opravom a tak ty vlastne vďaka tomu functional, functional Patterns máš možnosť pracovať na veciach, ktoré sa nestíhajú až tak rozvíjať pri tom hlavnom tréningu, ale s tým, že nezanedbávaš, aké by to zlepšovanie tých základných atribútov. Čiže je to nejaké... Vďaka tomu dokážeš robiť viacovec nás.
1: Áno, určite. Aj. Áno, alebo napríklad... Hej, tým, tým tréningom, tak vieme zlepšiť, ale síce sme na suchu, ale nerobíme robíme aj nejaké všeobecné veci, ale hlavne u tých starších, ja už idem veľa do tých kde naozaj sa tá, tá ten spôsob toho pohybu, alebo tá technika pohybu veľmi približuje tým veciam, čo robíme, čo robíme na lade. Mhm. Takže to je zase také veľmi špecifické čo robíme my v rámci thm a možno inde sa nerobí, že naozaj pre tých hokejistov je ten program veľmi prispôsobený. Jednak na tej strane, že o, robia špecifické pohyby, ktoré sa, hovorím, veľmi podobajú o, tým hokejovým pohybom a na druhej strane zase vieme, že ktoré, ktoré tie časti tela na hokeji veľa preťažujeme, tak zase vieme, že čo máme robiť v rámci toho, aby sme robili nejaké korektívne cvičenia, kompenzačné cvičenia pre tých pre tých hockeyistov.
0: Mm-hmm. Super. To bola mňa dobre odpovedalo na veľa otázok. Určite. <laughs> OK, a ja som s tebou aj minule preberal, ale však to je taká zaujímavá téma, že či si myslíš, že keď dojde nejaké korekcie postúry, či to môže zhoršiť športový výkon?
1: Mm-hmm. Ako?
0: To sa často tak spomína, keď som bol na veľa kurzoch, že keď rozhodíš športovcovi techniku, ktorú má nejakú špecifickú tomu dámenomu športu, že není taký efektívny, nemá tu asymetriu spojenú s tým športom, uh-huh. že či to vidíš ako nejaký taký faktor, ktorý to bude fakt ovplyvniť.
1: Uh-huh. Zase, to, v tomto máme my výhodu v rámci hokeja, že ten hokej je veľmi multifaktoriálny šport alebo sa týka, že veľmi veľa faktorov vplyva na to, aký je ten náš úspešný. Ak by sme sa bavili o atletike, alebo nejakých takých športoch, ktoré sú vlastne veľmi postavené na tom jednotlivcovi a ešte sú veľmi technického charakteru, tak tam by určite možno, že by boli väčšie akože také vplyvy toho nabúrania toho, dajme tomu udržania tela, alebo nejakej tej techniky. Ale preto hokejistu on pre, pre neho vidím práve, že iba samé benefity. Ako tým, že my nemeráme nejaký časový úsek, za ktorým musí prekorčúvať alebo, alebo nie je to až také, akože, že jeho výkon není je, nie je hodnotený nejakými subjektívnymi rozhodcami, ako je v rámci krásokorčulovania, korč- kde by určite nejaká zmena toho držania tela mohla narušiť tie rotácie, kde každý jeden vlastne kde má ten, tú polovu toho tela. Tá krásokorčulárka alebo ten korčuliar určite cítia, ale Tuto v rámci hokeja, tak uh, skôr vidím tie benefity. Jednak kvôli tomu, že lepšie držanie tela telo, telo pre hokejistu znamená, že aj v rámci toho kontaktu je menej náchylný, lebo veľa chlapcov má padnuté ramena, dajme tomu dopredu zlé, zlé držanie tela, čo sa týka uh, chrbtice, tie asymetrie a tak ďalej. Takže tie nárazy, ak to není, keď to zoberieme zase z pohľadu také nejakej statiky, teraz nešťastné zeme, teraz sa v Turecku čím lepšia statika, tak tým väčšia odolnosť voči nejakým vonkajším vplyvom, ja to aspoň takto vnímam, to je môj názor a, a že keď som lepšie vlastne usporiadaný v tom priestore, to moje telo je lepšie usporiadané, lepšie je napätie a dĺžka svalov, tak som voči tým, voči tým nárazom viacej chránený a, a na druhej strane zase... Ta technická zložka, keď dajme tomu, že mu na chvíľku, tým, že mu zmením držanie tela, naruším, že bude strieľať zo 113 švihom na 110, tak stále je veľká pravdepodobnosť, že ten gol že tam, mm. tam narušenie, alebo nie narušenie, ale zmenou, zmenou toho održenia tela nemusí dojsť, ba ani určite nedôjde k takej obrovskej zmene, že by napríklad strieľal švihom ten chlapec 113 a potom by strieľal, neviem, 90. Mm-hmm. Ale stále aj čo dávajú 90 km za hodinu strel, tak vedia dajú len. No ale áno, tam k takej obrovskej zmene nedôjde.
2: Ja by som na to nadviazal, lebo toto je veľmi taká zaujímavá téma, ktorá sa dosť rieši, hlavne teraz s tým, že dosť, čo ty určite sleduješ už, už aj tým, že si sa vlastne začal venovať functional patterns, tak bola takýchto viac, nazvime to, že mobilnejších spôsobov trénovania, iný stále do popredia. A táto téma sa veľmi často prebrala v tých športoch, práve, že či právať postúru a respektive držanie tela športovcom. Ja teda mám nejaké certifikácie v týchto veciach, akože držanie tela a tak. A mňa veľmi zaujalo, keď som si u Conora sa robil, toho biomechanického špecialistu jeho, že tam sa dosť rozoberali práve basketbalisti, uh-huh. kde na nich je krásne vidno, že oni majú úplne akože chodidla uh, z hľadiska teda gateu, že sú akéby zaseknutí v tej poslednej fázi chôzy. Uh-huh. Napríklad dobrý veľmi príklad je pozrieť si, ako vyzerá chodidlo Lebrona Jamesa, ktorý má fakt, že <laughs> palec úplne pokrčený. No, no, no. A je to taká zaujímavá <laughs> teda z toho dôvodu, že naozaj ten výkon vedia až k tomuto a teraz v jeho prípade sa osnažiť da do normy by naozaj bolo vo všetkej pravdepodobnosti dosť uh, deštruktívne. Samozrejme v hokeji neviem, ako to úplne je ale v hokeji ma to zaujíma z toho dôvodu, že predsa len korčulovanie je úplne iné odchodzy a ja som pár mesiacov dozadu mal tú čest rozprávať s jedným uh, hokejovým trénerom o tomto práve tak bližšie Ale on mi spomínal, že veľa hokejistov boli tomu, že sú veľa na nálade, že majú problémy s dolnými končatinami, kvôli tomu, že to je... nechcem, Oriaka presne, si budeš určite vedieť viac než ja, že to je úplne iné chvody. A či teda toto nevedie k nejakým deformáciám prirodzeného nejakého výzoru, alebo ak by som to parla, mechaniky spodných končatín.
1: Korčovanie? Korčovanie. Uh-huh. Určite áno. Aj tým, že tá korčula, dneska už sa robia na mieru korčuje. Zase firma tu prišla zase s diečím inovatívnym a lepším, mm. že, že vedia spraviť na mieru tú korčuľu, ale, ale dnes je už veľa trendom barefoot obu mm-hmm. a chodenie na boso, to vlastne máme aj my v našej telozvyšnej, že u nás sa chlapci vyzúvajú, máme vlastne mekú podlahu, máme tam všade tatami, celých 120 m štvorcových, tak chodia na tatami a, a snažíme sa, aby išli na chvíľku von z tých tenisiek. tak korčula tiež stláča tie prsty sebe, takže to je jedna z tých deformít, ktorú, ktorú máme. No a taká je najväčšia, ako... Samozrejme to chodiť dlho, veľa, ale čo najviac... Uh vidnou tých hokejistov, teda hokejový zadok a také preliačené, alebo ja to nazviem, že vcucnuté boky tých sedacích svalov. Mm-hmm. E, že my máme vlastne by, že také, také preliačenie dovnútra. No a to je vlastne, že máme kompresiu tých bedrových kľubov. A je to práve kvôli tomu, že každý jeden štart, ktorý ideme priamo dopredu, tak je spojený s tým, že my síce telo ide vpred, ale my výrazne vytáčame nohu až 90 stupňov okay. ej, od smeru a dochádza vlastne k extenzii a vonkajšej rotácii bedrového klopu, čo je aj preukázané už nejakými štúdiami, že je škodlivé pre ten bedrový klop. No a práve to, že tam dochádza k takémuto jednak zaťaženiu veľkému, si zoberte, že, že keď sa odrážam, hlavne tí dobrí korčuliary, ktorí sú, vnímane, ktorí sú rýchli, tak idú do hlbokého postoja, často, hlavne pri tom, pri tom štarte, a, a vytačajú tu novú, takže oni vlastne tým, že sú v tej hlbokej flexi v bedrovom a robia ešte extenziu a monkajšiu totáciu, tak si dosť namájú a poškodzujú ten, ten bedrový klub. No a ja hovorím, že ži, 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 ani tá najlepšia technika mm. korčovania nie je z hľadiska zdravia dobrá, pretože to je telu neprirodzené. Mm-hmm. Tak ako sme sa bavili aj pri tých iných športoch. Mm-hmm. No a práve preto treba zase vrácať tými cvičeniami toho človeka, alebo toho hráča bližšie k tomu človeku, čo je, je mu prirozené ľudské, teda pri, prirozené, áno, pre, pre, pre ten pohyb a to je práve zase ten beh, že my sme vlastne stvorení hlavne pre pre a beh. je aj taká dobrá knižka Bon, tu zrození chôzy rození no, je, je okay. v češtine, ale v Slovenčine nie, ale tam je presne pekne popísané aj ako funguje tá chôza. no a to sa aj vlastne ja snažím, že na jednej strane, v rámci toho môjho pôsobenia o, mimo ľadu, keď sa rozprávam o tých tréningoch mimo ľadu, tak sa snažím zlepšovať výkon a čo najviac, aby sa to približovalo tým športovo, teda hokejovo špecifickým cvičeniam. A na druhej strane sa snažím ho približovať čo najviac tým o, pohybom, ktoré sú ľudskému telu najbližšie. No a medzi tým ja vidím vlastne zase ten priestor, ten, ten všeobecný tréning, ale tomu sa ja až tak veľa nevedome. Preto, preto to, tými dvoma opornými piliermi sú tieto dve časti, čo som teraz spomenul. A preto hovorím, že pre hokejisto, alebo, alebo dajme tomu aj pre iného športovca, zase ten taký klasický tréning by nemal byť krom, ale, ale, ale skôr, skôr ö, nejakým takým doprovodom. Hej, že, že to, ne, nie je to, nie je to hlavnou časťou a nie je to tak percentuálne zastúpené v rámci toho tréningového procesu. To je, to je môj názor a sám aj na sebe som videl veľké zmeny, jak som začal robiť fp, ako som sa začal úplne inak hýbať, ako mm. napríklad ja som mal problémy a ja to mal fakt veľa chlapcov s bedrovými kolmi hokejistami, že sa mi, doká- som sa, sa mi podarilo napraviť vlastne to vtucnutie, na tej pravej strane som to mal horšie a podaril sa mi to napraviť a často pri korčovaní som mal potom zase problém, že po má ma boval ten pedrový klub, som už vlastne v takom stave, že môžem naozaj klop, 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 veľa aj na tom skate na hľade a, a nemám žiadny problém alebo úplne minimálne problémy, ktoré si viem, ja to nazývam také quick fix, rýchle, rýchle proste nejakým rýchlym spôsobom si to vieme keby napraviť, zniží to napätie, tú kompresiu a aj vďaka špeciálne cvičenia, ktoré sa v rámci FP nazývajú Chambers, ktoré sa práve preberajú na, na tých HBS kurzoch, tak vďaka tomu sa to dá perfektne odstraniť tá bolesť alebo tá dekompresia.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Ja by som povedal, že ak by ma zaujímal tvoj názor na to, ako fyzioterapeut voda Tomáš, že uh-huh. v každom športe je taká taká taký otáznik, čo si dá, že, či teda budeš viesť toho športovca ku, nazveme to, že funkčnej deformite, ktorá akože, že povieš si, že toto nie je úplne optimálne, ale keď ťa v tom dokážem udržať a vyhrotíme to úplne do extrému, tak budeš mať brutálny výkon, alebo či budem robiť korektívne cvičenia, aby som zaistil čo najdlhšiu longevitu.
0: Mm-hmm. No, akože z môjho hľadiska ak sa na to ja pozerám je, že, že je toto to buď alebo, ak si povedal, že keď udržíš tie funkčné deformity tak určite možno dosiahneme o, ja neviem, 5 možno aj 10%, neviem, to fakt nejako zadefinovať lepšiu výkonnosť v nejakom danom športe, ale zase je určite tam väčšie riziko nejakého potrebenia a degenerácii, mm. čiže zase je tá otázka, že, že či sa ten človek tomu chce venovať naplno a či to chce robiť dlho alebo, alebo nie, no veš. Prosto to, to je veľmi taký tenký lad, na ktorom sa dá pohybovať, no, že čo s tým robiť. Mne to
2: celkom páči, že si ty práve, Juro, že, mm-hmm. že pokiaľ ho zhoršíš o... ako ho teraz zhoršíš o, o to malé percento, najmä tomu, že to je percento, tak, tak je stále to proste je mošľať gól.
0: je mi to ako zdravší prístup. Mm-hmm. Určite. <laughs> Takže tak. Ja s tým súhlasím a hlavne ak sú to teda tieto skupinové športy, tak vždy je to aj súhra toho tímu. A že není to len len no, čisto nejakej tej morfologii toho človeka, ale aj tam zohráva rolu aj napríklad tá koordinácia tímová hra, to, aké máš do, dobré oko, či dobre, veš, sleduješ tú lock to a tak ďalej. Čiže že asi je to také schodnejšie pri tých skupinových športoch ako individuálne.
1: Áno, no, tam tamto je vlávne, že je to nejaká technika, keď už to má zaužívané, to dlhé roky. Mm. Ako, podľa mňa taký kľúčový moment, alebo kľúčový bod, kedy ten športov, športovec je ochotný nejakým spôsobom výraznejšie zmeniť uh, tréning, je bolesť a ešte viacej zranenie. Mm. A zase taký dobrý príklad na toto to je Kyle Dake, uh, zápasník, ktorý dlhodobo robil z... Náhody Magillárom, s tým zakladateľom FP. No a on v podstate hovorí, aj vo viacerých videách na YouTube sú prístupné o tých svojich problémoch, zranenia, ktoré vlastne dovtedy mával, či už v rámci zápasenia alebo nejakého to tréningu, ktorý robil. No a potom, potom vlastne jak mu FP v tomto pomohlo a že zmenil celkovo. On dokonca úplne zmenil štýl toho zápasenia, takže on, už bol ako vrcholový, vyhrával nejaké tie národné majstrovstvá a tak ďalej. Neviem presne tú históriu ale potom sa myslia, že vyhral striebrová alebo bronza na Olympiáde mm-hmm. a hovorilo, že veľ, veľká časť toho úspechu je aj z toho, že on zmenil zmedil vlastne mm-hmm. takto tie, to celý ten tréningový proces, ktorý robil. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: To, to znie dobrá. Ja ho vidím v tom význam určite. Hlavne, ak, ak to s tým sú športom naozaj súvisí. A to zápasenie mi príde tiež úplne také že s tým FP-čkom dosť kompatibilné, no. že tie pohyby sa tam dajú veľmi dobre nejakým spôsobom nasimulovať. Aj teraz má napadol však Maťo Bossy, vlastne čo sme boli aj na ich workshope, tak on sa tomu zápaseniu dosť venuje, ho sledujem a je to zaujímavé, tiež robí aj takéto podobné druhy mm-hmm. tréningov, nehovorím, že je to úplne to isté, ale je to veľmi podobná nejaká metodológia a je to fajn, teraz som videl zrovna nejaké video, kde prehazoval vreco a boli to také pekné, ládne pohyb, že sa na to dobre poznalo, no. že to robil úplne ekonomicky. Takže asi to môže urobiť aj takýto veľký rozdiel, že v podstate človek, ktorý je úspešný, to spraví
1: až teda vlastne ten olympijský úspech. Môže byť. Jako, ja si myslím, že ten šport sa celkovo bude uberať stále viac. Máme nejaké limity a teraz budeme hľadať stále, akože tie, mm. môžeme tie limity posúvať ďalej. No a zoberte, zase pôjdem do okna, že možno ešte nejakých 15 rokov dozadu boli úplne iné pravidlá, mm-hmm. boli hráči väčší, môždne, že teraz keď sa aj pozrite, sa dá tiež na Google ľahko nájdeť, že už klesá vlastne hmotnosť aj výška, až tak nie, ale hmotnosť hráčov klesá mm-hmm. v rámci NHL. Kedy si proste musel byť hráč každý akože namakány, akože skôr to už sa pri, 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 priberilo ku kulturistovi, no a tá hra nebola taká rýchla, nebola taká hlavne klamlivá, čo sa týka t- proste dneska tie akcie, keď sa zapozrame na Mac Davida, Marzala a tak ďalej, tak, tak to je niečo neskutočné, čo oni dokážu v tej vysokej rýchlosti spraviť na tých chorčuliach. No a ako samozrejme, aj vtedy boli nejakí takíto hráči, ale nebolo ich až tak veľa. Že, že kedysi obranca bol vnímaný ako hromotol, ktorý proste mal vede vysteliť tvrdo príklepom a každého na tom antineli zraziť. No, dnes máme najlepšieho obrancu Mekinona a ten je ako že ďalší útočník. Že on, jeho nájdete v rohu ihriska v útočnom pásme. Mm-hmm. Kde, tade, že má neskutočný pohyb. A samozrejme, aj zahra do tela, ale ani nie je zďaleka toľko. A hlavne nie je nejaký veľký chlap. Ja neviem, či on má 173 alebo 185 cm mm. a čo kedysi boli hráči obrancovia, boli 180, 190 a vyššie. Mm. No a, a druhá vec taká je, že... Mm, zase, že... ako sa pozera na tú silu, lebo ja často dostávam otázku, že, že mm. dobre, že, ale toto je len tá koordinačná zložka to, lebo väčšinou ľudia vnímajú tie, tie... to FP, alebo aj to, čo robíme my, že... Snažíme sa ukazovať skôr tie, aké tie, také tie koordinačné náročnosti no, aj kvôli marketingu je to, to zaujímavé. Proste čo, človek si rad pozrie a že to nejaký spôsob zaujíma. Ale aj my robíme viacero takých v rámci THMK cvičení, ktoré sú napríklad blízke tomu, čo sa robí aj podobné. Len sú tam nejaké iné nastavenia toho tela, aby si ten človek menej, menej škodil. Ale hovorím, a často dostal otázku na, že ako trenujete maximálnu silu? Ale o, maximálna sila je podľa mňa tiež pohybovo-špecifická. Dávam taký príklad. Často mám známeho, ktorý je horolezec, alebo bývalý horolezec, má už veľké problémy s ramenami a, a robil aj výškové práce. No a on má neskutočnú silu stisku, na jednej, na jednej ruke spravy zhyby, mm-hmm. ale raz sme boli, to sme mali ešte takú pivničnú posilku a prišiel a si tam lahol pod to a nemohol vytlačiť 50 niekoľkokrát. A moja otázka je teda, že či je ten človek silný alebo slabý. Keď sa pozeráme z pohľadu benchu, tak je proste slabý. Franci povedal s tej pokladce, ale kebyže silu stisku umeráme alebo, alebo to ako robí zhyby na jednej ruke, tak tam je zase tá obrovská sila. Takže ja si myslím, že u nás je to také trošku zaškatulkované, že maximálna sila rovná sa back squat, hej, drap s činkou e, na chrbte, deadlift, a bench press a toto sú tri základné cviky, ktorými naberáme maximálnu silu. Ale maximálnu silu v týchto troch cvíkoch, mm-hmm. lebo keď napríklad dám chlapcovi nejaké cvičenie, čo je vyloženie že silové z tých, keď to zaškatulkujeme zase do FB, tak uh, aj títo silní borci majú, v rámci týchto troch cvičení, keď sú silní, majú veľký problém to spraviť, že, že ja, ktorý mám oveľa menej kýl a menej dajme tomu potlačím na tých, na tých tradičných zvykov, tak uh, nemám problém spraviť to cvičenie a on, on ho problém má. Takže to je silnejší. Ja som silnejší v tom danom cvíku. A mm. potom, zase to je môj názor, že treba vyberať tie potom pohyby, v ktorých... My musíme byť silní na tom mladí alebo v tom danom športe, keď to dám zase na, špo, na šport celkovo. A keď my vytvárame ten tréningový program, tak ideme v nejakých postupných krokoch. Teraz pozriem sa na chlapca, vidím, že kde má nejaké problémy, či už z hľadiska tej, tej sily alebo koordinácie. No a teraz pracujeme na tom, aby sme tie problémy odstránili. Ale snažím sa buď ho zlepšovať v zmysle toho športového výkonu alebo v zmysle zdravia. Mm-hmm. N- Není teraz pre mňa prioritou, že okay, je to nejaké meritko, že dajme tomu, že koľko potlačiť na benči, ale mňa to už až tak nezaujíma. V rámci tej komunity mm-hmm. tých, tých, tých kondičných trenerov, kondičných trénorov, presne vieme, keď ten chlapec, dajme tomu, že má 20 rokov a potlačí podlač, 120 na benč, tak vieme, že je celkom silný, áno, že dobre pripravený. Potom sa začalo neskôr merať, čo máme z fakulty rôzne práce, že sa meral vlastne tým fitrodajnom ten svalový výkon, že až tak neboli podstatné tie, tie maximálne, maximálna sila je jednorazové maximum, ale skôr ako bol schopný okolo tých 50-60% z jednorazového maxima potlačiť vo vatoch. Takže už to bolo potom viacej takým akože meritkom. No a teraz, a, a ja som v tomto vlastne bol, lebo že tak ma to učili na fakulte. A, aj dokonca dizertačnú prácu mám vlastne porovnávanie špecifickej činnosti rýchlosti strelby v rámci LADOVEK a so silovými schopnosťami. A tie korelácie tam boli, aj keď boli štatisticky významné, ktoré tak ale neboli, boli tam na úrovni 0,46. A keď si zoberieme, že jedna, korelácia jedna znamená pre poslucháča, aby som vysvetlil, vy viete, o čom hovorím, jedna je to znamená, že čím bude mať lepší bench press tým bude mať lepšiu vyššiu rýchlosť strelby. No, ale toto neplatí. Toto platí na, uh, od 0 po 1, to platí na 0,46 a kebyže zoberiem ešte, lebo ja som vyťahoval outliers, čo boli proste tí, čo boli mimo, mimo toho rozloženia v rámci tej skupiny, ktorú som testoval. Kebyže zoberiem ešte ďalších dôvod, ale tak už to štatisticky významne nevychádza. Mm-hmm. A, a tam bolo viacero testov a, takže to chcem povedať, že Myslím si, že ten šport sa bude uberať tým smerom, že práve, že budeme čo najviac ísť do toho športového výkonu, ale vieme, to, to sa všetci zhodneme, že ten samotný športový výkon ničí to telo. Jednak z hľadiska toho, že si toho to sa chceme zachovať čo najlepšie, hlavne tie hviezdy, hej, aby nám boli schopné tie výkony produkovať dlhodobo, A na druhej strane aj ten sám športovec, keď raz skončí, ten šport, čo raz príde, si bude chcieť zachovať to svoje zdravie, nechce byť krípel, Takže si myslím, že týmto, týmito dvoma cestami sa tu bude uberať aj tá príprava mimo toho špecifického idriska, keď sa bavíme že mimo hladu tak budeme sa zameriavať na ten výkon, ako vieme ešte viac zlepšiť ten výkon a ako vieme zase čo najviac ochrániť to zdravie, aj keď nastavenie toho, alebo to ako to je prezentované aj tým inými tréningovými modalitami je to isté, že slepšujeme výkon a ochraňujeme zdravie len ja si myslím, že, že to FP, FP, je Functional Patterns, je zase o niekoľko krokov popredu aj z hľadiska toho zlepšovania toho výkonu, aj z hľadiska toho, tej ochrany zdravia. Aspoň mne, mne, mne samemu sa to tak overilo na hokejistoch, hovorím o hokejistoch. Nemám mm-hmm. skúsenosť moc s inými mm-hmm. športovcami, ale na hokejistoch sa mi toto overilo.
2: Mm-hmm. Mňa v tomto, čo si teraz rozprával, veľmi zaujalo to, že si vlastne vyjadril, že stále sa používajú na testy maximálnej sily bench, zadný dreb a mŕtvy ťah, čo si sa viem. A iba som tak chcel vyjadriť, že ma vlastne udivuje, že v dnešnej dobe, kedy si myslím, že spoločensky sme vzdelanejší, aj všetci tréneri a tak ďalej, že to stále ľuďom príde optimálne. A pretože z môjho pohľadu, alebo dovolím si povedať z nášho pohľadu, Uh, my to prídu ako vrcholne nedokonalé cviky na testovanie hoci čoho, v hoci nejakom športe keďže nevidím v tom nejaký význam v hokeji konkrétne nevidím význam na, prečo, napríklad ja osobne vôbec z nejakého mechanického hľadiska, že prečo by som to testoval a iba mi je také zvláštne, že sa to stále ešte proste robí nie? že keď už by som teda išiel testovať maximálnu silu, tak by som našiel pohyby, ktoré sú veľmi špecificky nejak zmysluplné k tomu danému športu. Čož teraz nebudem nič vymýšľať, ale určite by to nebol ani jeden z týchto troch cvikov. To za prvé. Za druhé by som akože tiež vyjadril takú, tak, taký môj názor, že ja si myslím, že maximálna sila je tiež presenovaný veľmi akože, schopnosť v športoch. Pretože mhm. ty, ty, ty reálne v tom športovom výkone nepotrebuješ vedieť zdvihnúť 150 kg, ty potrebuješ mať tú špecifickú výkonnosť optimálnu a nepotrebuješ to ani vedieť v podstate. Pretože ty sa, vy viete obaja, že ak by dostať športovca na úroveň toho, že vôbec si schopný otestovať jeho reálnu maximálnu silu, vyžaduje proste prípravu. To nespravíš len tak, že niekto ti a ti bež, lebo dá ti maximálku, ale to nie je reálna maximálka. To by vyžadovalo proste mesiace, alebo aj ja minimálne týždne, než že reálne vygraduješ ten tréning a technicky ho pripravíš, aby to bolo bezpečné. No. Je, je pre mňa zaujímavé, že, že sa to ešte úplne neposunulo nejakým takýmto smerom a že sa nerobia civiky, ktoré sú... Akože,
1: predaný šport, ja Lepšie vybrané. Uh-huh.
2: Že, keď už doma môžeme použiť rep, dajme tomu, ale inú... milión vecí. Splintový rep napríklad môžeme testovať, keď už to pri tom, alebo hočicu. No
0: napríklad, no? Či proste to fakt zmeniť, lebo reálne tiež si myslím, že zrovna bench, dreba a mŕtvy ťah sú dobré, keď chceš byť trojbojár. Áno, áno, Lebo na, na tieto športy je to... No nie je to dobrý ukazovateľ. To, Pri tom
2: tá najväčšia halúz je, že keď to robia ešte v tých základných takých trojbojárských uh, variantoch, čiže sa bavíme zadný dreb a mostovaný bench a ja neviem, ešte nedajbože sú mode lift, tak to sú pohybovo najviac odoberajúce aké by cvíky, že práve, že ty z tých ľudí robíš proste... Tuhých, e, nerotabilných...
0: Ja, ľudí, ja napríklad,
2: ne? ja, ja napríklad som, som, som človek, že ja, ja mám rád mm-hmm. ja si, si sme robili workhouse, máš mu tak ďalej, ale posledné roky sa venujem aj veľa sile, aj trojbojovým cvíkom a môžem povedať, že akože sa mi dobre nehýbe. Mm-hmm. Ja viem, do čoho idem, ale keď si predstavím, že očakávam od môjho športovca že bude mršný, uh-huh. a ja mám problém si vstojí ponožky obuť. tak asi <laughs> vidím, že už len z tejto skúsenosti, že asi to nie je úplne uh-huh. cesta.
1: Uh-huh. Ja by som to povedal takto, možno, že preto sa stále tieto testy využívajú, lebo sú, jednak už sú zaužívané, ako tá tradícia zohráva si myslím, že ten jeden z tých dôvodov, ale druhý je, že sú ľahko proste vykonateľné. a uh-huh. taký dobrý príklad je, keď som robil oh, sa to volalo, neviem teraz presne, projekt dizertačnej práce, sa mi zdá, že keď som, išiel, ešte ako, ako som sa ucházal o to doktorantské štúdium na fakulte a o, v komisii som mal uznávaného profesora Hamara. No a ja som v podstate hovoril, že chcel by som zmerať vo vatoch o, rýchlosť pohybu hokejky pri streľbe. Uh-huh. No, a on mi hovorí, no, ale to nie je možné s týmto zariadením, lebo ja som, vtedy, som kúpil to Fitrodine aby som vlastne zmeral, že tá, tá, tá kvôli tomu, že tam dochádza k uhlovým zmenám a nie je to lineálny pohyb priamočiári uh-huh. tak sa to nedá zmerať. A vtedy som si ja tak uvedomil, že aha, že tu vlastne my narážame na, na obmedzenia z hľadiska tej diagnostiky. Nie je to, že by sme nevieme to presne zmerať mm-hmm. kvôli tomu, že nemáme nejaké akože, zariadenia ako dnes už sú rôzne 3D kamery a tak ďalej, kde by sa aj toto dalo pekne zmerať, ale kto to mm-hmm. má v dnešnej posilovine, aj v moderných posilovinech kto to má dispozícii no, Jasne, ako, preto je to, a si zoberme ešte potom kluby, tu už aj nehovorím proste vokejový klub, a či je na Slovensku alebo v Amerike, tiež nemyslíme si, že v Amerike má každý úplne špičkovú posilňov vôbec nie, takže toto sú vlastne také testy, ktoré sa dajú ľahko vykonať a dajú sa porovnať s veľkým počtom iných ľudí s dátami, no a potom z toho aj vychádzajú nejaké korelácie. Hej, že, že keď niekto je, dajme tomu, silnejší a je rýchlejší, tak si poviem, aha, toto, toto má význam a budeme to testovať, budeme to takto cvičiť, no ale... Mm-hmm. Zatiaľ málo ľudí sa na to nejakým spôsobom inak pozerá a už si myslím, že stále viac a viac sa za, na to začína pozerať a niečo určite dobre vznikne, aj tie diagnostické zariadenia nekt- dneska, ktoré sú už a, ako za, za veľké peniaze, to je ich zatiaľ nevýhoda, možno, že sa budú vyrábať proste vlastne, že budú dostupnejšie, tak tie o, testovacie batérie sa možno, že časom zmenia a budú pre každý šport viacej, viacej špecifické. No, napríklad, keď sme spomínali ten basketbal, tak tam je to Jednoduché, tam je často vertikálny výskok je veľmi dôležitý, hej, takže mm. to sa dá ľahko zmerať dneska už. Aj, aj, aj keď zase to poviem, že nie každá posilňovňa je aj taká lepšie vybavená, má nejaké zariadenie na meranie vertikálneho výskoku, no ale každá posilňovňa tam má ten bench, má tam tú olympijsku tyčku a má tam na tie drepy, takže ten benchpress, mrtvý ťah a drep sa dajú, mm. dajú ľahko spraviť.
2: Je to všade, to je pravda. Ja to tak, no. no už je to len o tom zvoliť ke tak lepšiu variantu tej štatny. Ak sa to dá. dá samozrejme
0: presne. V nejakých tých interných podmienkach je. samozrejme určite môže že boli iné varianty. Dobre. Akože však za mňa už celkom dlhá stopa, tak ešte dáme našu poslednú obľúbenú otázku, že ako by si dal radu svojmu
1: mladšiemu ja. To často hovorím chlaonom, aj dvorastencom aj ostatní, čo ostatníčom aj Rancita Henka, že ale že raz toto všetko, <laughs> viete, ľutové, ako zabíjate čas, nezabíjate čas na počítači. Hmm. Ja som si pamätám, keď som bol nejaký 6-7, ak som mal prvý počítač doma a som nechápal ako otec, nemôže si, že, 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 že ho to neľaká si zahrať počítačovú hru. <laughs> a nehovorím, že ja som bol nejaký taký, že by som proste príliš... Veľa, ale, ale je to mm-hmm. zabitý čas. Dnes mám v podstate kvôli tomu, že robím aj videa a nejaké takéto veci, že to striháme, ja mám naozaj perfektný počítač. Keby sa mi tam niekto kohe hrabe, tak uvidí, že nemám žiadnu, žiadnu hru. Mm-hmm. Ani, ani v telefóne. Takže toto by bola asi taká jedna z tých mm-hmm. najväčších rád mojich, čo dávam tým mladším chalám, nezabijete čas na telefóne a na počítači hrámi. Mm-hmm. Že bude efektívne... Teda respektíve, keď to bola otázka na mňa, že, no, že, že, som... že čo by som ja inak robil, viacej by som sa venoval asi tomu takým vyslplnejším činnostiam ako... ako tým počítačom. Sa
2: toto zrovna hodí, keď Tomáš si bol playko kúpiť. <sík> <píldor>. <sík> aj, aj, a a, a, a <sík> oba <obdobány. sík> ja sme zrovna celkom hráči.
0: Ano, <sík> ale, ale akože napríklad ja osobne si, si tiež sem tam zahrám, ale je to, že večer, keď už má všetko porobené,
1: tak na hodinku si Aha. niečo pustí. Na, prekej, na odreagovanie, áno. Ja by som najračšie niekedy si zahral ale som lenivý to na inštalovať tú hru a mám dve deti dole, nehrozí. <sík> no Nehrozum, to už je úplne, iné povinnosti. Ja hey, To bolo také, že som nechápal otec, že, že ty tu máš ten počítač, máš tu tie hry, že čo sa tam je dáva, ty si to nedieš zahrať. A tak je to, je to iné. Ako, že, no, ako, tých chalmov mladých to určite viac ľahá, keď si to zahraješ na odreagovanie, poznám veľa chalmov mojom, mojom veku aj starších, čo hrajú takto, ale že ne, nedrtia proste tú hru, že, 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 by, že by boli do toho no. úplne. No. No. A s tým súhlasím asi určite, že
0: viac sa venovať tomu, čo, čo ich posunie ďalej, či už v športe, v živote, že sú určite lepšie veci, než stráviť to xy hodín za tým počítačom. A tak, tak by
1: som povedal ešte, keď doplním, že oni, my sme nemali napríklad ten internet, a tie videá a všetko mm-hmm. možné, že ono dnes je oveľa náročnejšie sa už zlepšovať tých detajlov, ale zase sú keby že oveľa dostupnejšie. Mm-hmm. A tým, že sa tá látka posunula vyššie, ale na druhú stranu, že prístup ma k tomu všetko, majú všetci majú, aj v rámci toho internetu, čo majú telefón majú internet alebo počítač, tak tých chápani, keby, to im často hovorím aj na tých kempoch, sme mali také dobré prednášky o tom, že, že okej, okay, zahrám si, ale dám si proste vymezený čas, že koľko sa tomu budem venovať a mm-hmm. skúsim viacej toho času, ktorý trávim akože nejakú tú zábavou na tom telefóne a ja skúsim to venovať tomu, že budem si sledovať tých hokejistov, zase do tých hokejistov, mm-hmm. sledovať tých hráčov, čo reálne. Nepozerať sa na tú hru ako divák, na tie videá, ale skúsiť do takej analýzy, hovorím často, že stopnite si proste, dajte si to spomalene, dá sa to na tom YouTube, že to ide pomalšie oveľa, to video, sledujte tie detaily, sledujte, čo robí s novami, s rukami, s telom mm-hmm. a, a to je taká moja rada pre tých mladších, pre moje mladších ja už to nestíňu, ale tý, keď to budú počúvať
0: Dobre.
2: Dobre. Dobre. ďakujeme ti ešte raz, že si prijal naše pozvanie, veľmi radi sme že tu mali, bol to skvelý rozhovor a poslucháčom ďakujeme, že to s nami prežili až do konca a tešíme sa na budúce.
1: Ďakujem aj ja veľmi za pozvanie ešte raz a veľmi som si tento rozhovor užil. Ďakujeme, čaute. Ahojte. Ahojte.